0: Der Movie Break Trashcast, der einzige Podcast mit räudigem Stallgeruch. Nur echt mit Carlo, Kühne und Jacko.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Movie Break Trashcast. Ich bin der Carlo und wie immer an meiner Seite der Kühne. Hallo Kühne. Hi, hi. Und natürlich jetzt neuer Transfer, wie wir in der letzten Folge ja schon mitbekommen haben, vom besten Filmclub club teuer gekauft. Jacko, Hallo.
2: Der Königstransfer sozusagen, Hallo. Genau,
1: ja. Wir haben uns heute wieder versammelt, um die Perlen herauszupicken und drüber zu reden, des etwas schlechteren Kinos oder auch nicht. Und heute werden wir uns einer meiner Lieblingsregisseure widmen, tatsächlich M. Night Shyamalan. Und zwar geht es um The Happening von 2008 und After Earth von 2013.
0: Na, da bin ich ja mal gespannt, ob der danach immer noch dein Lieblingsregisseur <lacht> ist. <lacht> Bei Carlo bestimmt. Mit Sicherheit. Ist dann treu
1: bis, äh, bis zum bitteren Ende. Ja, bis zum bitteren Ende, genau. Ja, dann fageln wir nicht lange, würde ich mal sagen. Und starten gleich chronologisch mit The Happening.
2: Hier passiert etwas Außergewöhnliches. Die evakuieren die Stadt. Wir erhalten immer weniger Informationen aus dem Gebiet. Passiert das wirklich?
1: Gleich zu Anfang die Frage an euch. Wann habt ihr The Happening das erste Mal gesehen? Wer will? Ja, dann fange ich da direkt an.
0: Tatsächlich habe ich Happening damals im Kino gesehen. Ich bin auch eigentlich von Anfang an irgendwie Fan von, äh, ich sage einfach scheinbar an, und das wird jetzt irgendwie richtig sein müssen in dem Fall, weil ich werde mir das andere auf jeden Fall nicht angewöhnen. <lacht> ähm, tatsächlich habe ich, glaube ich, alle Filme von ihm bisher ähm, bis im Kino gesehen. Und habe dann somit natürlich auch damals The Happening direkt gesehen, war von der Marketingkampagne sehr, sehr angetan. Ich fand die ersten Trailer ziemlich gut. War ja, glaube ich, auch damals so ein kleiner Eklar noch, dass der selbst der Trailer in Deutschland geschnitten war, wenn mich da nicht alles täuscht. Und das hatte den Film natürlich für mich noch interessanter gemacht. Und als ich aus dem Film rauskam, damals 2008, muss ich sagen, hat mir ziemlich gut gefallen, was sich im Laufe der Zeit etwas geändert hat. Ciao wie war
1: es bei dir?
2: Ja, äh, das war aus der Videothek und das muss halt dann zum Start gewesen sein. Also irgendwie an 2008 oder 2009 rum, wann auch immer, der in die Videothek gekommen ist. Und ähm, dem ist sein Ruf ja so ein bisschen auch vorausgeeilt. Also die Kritiken waren jetzt nicht so berauschend. Und ich bin auch nicht der größte Shyamalan-Fan. Also ich habe da eher so ein ambivalentes Verhältnis zu ihm. Ein paar seiner Filme mag ich, ein paar mag ich überhaupt nicht. Und gerade davor war ja Lady in the Water, den mochte ich überhaupt nicht. Hab mich trotzdem an so Happening rangetraut und muss sagen, damals fand ich den auch besser als erwartet. Eindeutig. Ich habe mich auf wirklich Schlimmes eingestellt und war positiv überrascht. Und konnte so richtig gar nicht verstehen, warum der so massiv niedergemacht wurde. Deswegen habe ich den auch tatsächlich zu Hause, habe mir den damals gekauft und jetzt ähm, <lacht> zum ersten Mal seit Jahren wieder gesehen. Ja, mal gucken, wie das
1: jetzt so ist mit meiner Meinung zu dem Film. Okay, ja. Ich habe ihn damals natürlich gleich äh, am ersten Tag gesehen, am Starttag, an einem Donnerstagabend, musste ich sofort ins Kino rennen. Ich war ja auch Fan von äh, Lady in the Water, gebe ich hier offen zu. Hab mich sehr gefreut, dass er wieder einen Film drehen durfte, weil... Äh, <lacht> <lacht> das musste man nach Lady in the Water
2: wirklich genau. sagen.
1: <lacht> Und äh, ich kann mich noch gut erinnern, also er war ja im Kino gekürzt, ne? dass man das schon sehr gemerkt hatte damals, dass da irgendwas fehlt, aber trotzdem fand ich ihn recht ansehnlich im Kino und ich mochte ihn ja an vielen Stellen, da kommen wir ja später auch noch, drauf zu sprechen. Ach, das habe ich ja ganz vergessen, dass der ja auch im Kino damals gekürzt war. Das ist
2: interessant, da müssen wir nachher mal drauf eingehen, weil ich kenne halt nur diesen Directors Cut, der auf DVD dann ja, veröffentlicht okay. ist. Mich würde mal interessieren, was sie da
1: rausgenommen also haben. Also eigentlich alles, was mit Gewalt zu tun hat. Aber da kommen wir später noch mal darauf zu sprechen. Okay. Ähm, mhm. Chaco, würdest du uns äh, die interessante Handlung mal kurz erläutern? Mit Vergnügen.
2: Also, ich lese mal die DVD hinten vor. Verwirrung, Orientierungslosigkeit, Tod. Ohne Vorwarnung bricht ein unerklärliches Phänomen über amerikanische Großstädte herein. Mysteriöse Todesfälle und grundlose Selbstmorde häufen sich, doch niemand ahnt warum. Ein apokalyptisches Horrorszenario unvorstellbaren Ausmaßes wird plötzlich tödliche Realität und bedroht auch das Leben von Lehrer Elliot und das der beiden Menschen, für die er sich verantwortlich fühlt. Flucht scheint die einzige Chance zu sein, aber wovor und wohin? Ja,
1: wie immer bei M. Night ein mysteriöser Handlungsbogen, <lacht> keiner weiß. <lacht> Was es ist und um was es geht. Wir spoilern ja natürlich. Also der seit 2008 den Film nicht gesehen hat, der ist auch selber schuld. Ja. Hey, es gibt immer noch Leute, die haben Six Sands. Er sieht tote gut. Menschen und Bruce Willis ist äh, tot. So, ja,
0: jetzt wissen zumindest alle Bescheid.
1: Okay. Oh, ja. Den wollte ich doch auch noch gucken. Okay. Also, der Film. Zeigt uns ja offensichtlich die Geschichte, wie sich die Natur gegen uns wahrscheinlich zur Wehr setzt. Nervengift oder irgendwas wird von den Pflanzen freigesetzt und führt dazu, dass die Menschen praktisch den Verstand verlieren und sich in den eigenen, ja, in den Selbstmord begeben. Die Frage, die ich mir dieses Mal gestellt habe, und die stelle ich euch jetzt mal, der Bezug der Handlung auf auf, sagen wir mal, auf unsere aktuelle Diskussionslage in der Welt, seht ihr da schon in dem Film von 2008 irgendwie eine Kritik?
0: Ganz klar. Also es wird ja auch mehrfach im Film rausgestellt, dass sich äh, die Natur in dem Fall zu Wehr setzt. Und ähm, also ich denke schon, dass selbst äh, das an 2008 schon erkannte, dass es so nicht unbedingt weitergehen kann. Und hat das, glaube ich, dann in, so Film, in seinen Filmen auch ein bisschen mit eingebunden, das Ganze. Also ich kann mir das schon gut vorstellen, dass das äh, komplett auch so eine Intention war, so einen Ökoschocker zu drehen, wenn man das so nennen möchte. Ja, absolut. Das ist wirklich unstrittig. Ich meine, diese ganze
2: äh, Klimadiskussion gibt es ja nicht erst seit Greta Thunberg und so weiter. Das ist ja seit Jahrzehnten ein Thema. Und das haben ja auch schon andere weit vorher irgendwie in Filmen verarbeitet. Und ich halte scheinbar an bei allem, was ich ihm auch manchmal gegen ihn vorhalte, zumindest für so überlegt und äh, reflektiert, dass er sich das sehr wohl, äh, dass er ein Grund für diesen Film ist und das nicht nur so ein plattes Horrorthema, sage ich
1: mal, ist. Genau, also da kann ich mich äh, euch nur anschließen. Ich fand auch, da hat er sich mit Sicherheit seine Gedanken gemacht, er hatte ja das Drehbuch, also die Geschichte ist ja tatsächlich äh, aus seinem Kopf entsprungen. Urdrehbuch hieß ja Green Effect. Und sollte anfänglich auch mit diesem Titel verfilmt werden, mit vielleicht einer etwas abgeänderten Handlung, die dann aber vom Studio, was 20 Century Fox in diesem Fall ja war, nochmal geändert wurde, weil ihnen einiges nicht gepasst hatte. Oder eben daraus The Happening und dann der Film, wie man jetzt kennen. The Happening ist ja irgendwo ein Katastrophenfilm der anderen Art, kann man sagen. Ohne Spektakel aber. Er zeigt er mehr diese Schönheit der Natur, wo sich dann die Gefahr praktisch dadurch entlädt, wenn der Wind durch die Bäume weht und durchs hohe Gras. Und äh, dadurch die Menschen dann eben ja, in den Selbstmord getrieben werden. Ist der Film für euch in, in dieses Genre Katastrophenfilm einzuordnen? Oder würdet ihr eher sagen, da spielt noch mehr Horrorelemente eine Rolle? Ja, ganz klar. Natürlich
2: auch das Horrorelement, weil es. Ja, schon, also wie du schon sagst, es hat was von einem Katastrophenfilm, aber ja schon so ein bisschen auch übernatürliches Element dahinter. Auch wenn sich das Reiten vielleicht theoretisch biologisch erklären ließe, wie auch immer. Es hat mich halt auch an diese, diese Öko-Horrorfilme teilweise der 70er Jahre auch erinnert. Long Weekend zum Beispiel, die behaupte ich mal. Was soll das denn heißen? Ich kenne den auch. Davon hat der... <lacht> Du, Entschuldigung, bei Carlo war ich mir sicher, dass der den kennt, <lacht> sagen wir es mal so, den ich, ja, den ich ja ganz, ganz großartig finde. Und The Happening hat auch viel von dem, gerade in der ersten halben Stunde, die ich persönlich auch wirklich gut ja. finde. So 30, 35 Minuten ist der Film wirklich gut, gerade weil der dieses, äh, wie du schon sagst, dieses unspektakuläre, aber ungemein beklemmende Szenario eigentlich hat. Dass da jetzt nicht ein Vulkan ausbricht oder irgendwie so Rambazamba und dann sterben da tausend Menschen in der Explosion, sondern dass du siehst so ein Alltag, so was ganz Normales und urplötzlich begehen da Menschen auf teilweise sehr drastische Art Selbstmord. Und man kann das irgendwie nachvollziehen, wenn man selbst dann da im Park sitzen würde oder man steht da auf der Straße und da fallen Bauarbeiter
0: vom Dach auf. Das ist schon echt erschreckend und das ist wirklich ja, also unheimlich. Ich, ich glaube auch, dass wir für mich ist es auch mehr, geht er mehr in Richtung Horror als Katastrophenfilm. Dann doch eher so ein so ein bisschen Suspense mäßig. Verstehe aber den Ansatz, den ihr seht. Also, dass ihr da äh, auch irgendwo einen Katastrophenfilm draus nehmt. Ja, aber für mich ist es dann doch eher Horror, Grusel. Aber was du sagtest, Jacko, finde ich sehr schön. Also die, du sagst es, die erste halbe Stunde findest du wirklich richtig gut. Ich gehe noch weiter. Ich glaube, es ist die erste Hälfte oder vielleicht sogar die erste Stunde, die ich richtig stark finde. Ja, also erste halbe Stunde war jetzt so Pi mal Daumen. Es ist glaube ja. ich mehr, der Film hat, kannst du eindeutig in zwei Hälften cutten. Die ersten Szenen und da weiß ich noch, ich habe im Kino gesessen und war fasziniert und doch und teilweise schockiert. Das war auch so das, was du so im, im Promomaterial damals in den ersten Trailern auch zeigten, wo die, wo die Leute vom Dach springen auf der Baustelle ich finde ich heute noch gut. Also ich ja. habe mir, es wird ja viel auf The Happening rumgehackt und es ist ja auch irgendwo schon fast ein Sport geworden, sich irgendwo darüber aufzuregen und zu sagen, wie schlecht das alles ist und wie albern und affig der Film ist. Aber diese Szene kriegt mich immer wieder. Ja, der, der wird ja erst so. Also der, der ist nicht
2: affig oder albern oder so, der, der verkommt irgendwann dazu, auch wirklich urplötzlich, mit so einem Turnaround <lacht> ja, und auf also, einmal
0: hast du einen ganz ich, anderen Film. Also ganz, ganz... Äh, tolles, atmosphärisches Kino eigentlich bis dahin. Ähm, nur ich weiß nicht, ob wir später noch drauf eingehen. Die haben einfach, die haben den Fehler gemacht, dass die Hauptdarsteller alle falsch besetzt sind. Alle. Schön, dass du das auch sagst. Das habe ich mir hier notiert. Die Fehlbesetzung der Hauptfiguren
2: ist so dramatisch, also, De egal Chanel. was man von Mark Wahlberg und Zoe, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, New Girl, äh, Dechanel, äh, sonst hätte ich, finde sie für ja. die Rollen so unglaublich
0: unpassend. Also, wie man auf die Idee kommt, Mark Wahlberg als Biologieprofessor zu besetzen. Ja, und das wirkt ja auch so, als wären die den ganzen Film über so komplett desinteressiert. Sie sollen ja irgendwie schockiert sein, aber das kommt bei den beiden überhaupt nicht rüber. Mhm.
2: Ja. Auch gerade bei ihr. Ich, also ich sehe da auch immer diese New-Girl-Figur vor mir, die gleich irgendeine possierliche, lustige Aktion macht, mit ihren Kuhaugen. Und das passt überhaupt nicht zu dem, was da in dem Film passiert.
1: Ja. Also tatsächlich hatte ich auch vor, noch auf den Cast zu sprechen zu kommen. Jetzt haben wir natürlich das vorweggenommen, ist ja auch in Ordnung. Ja. Äh, kann ich euch nur zustimmen, fix, ähm, die beiden sind eigentlich nicht ansehbar die ganze Zeit. Also, Mike Wahlberg, der mag in manchen Filmen funktionieren. In dem funktioniert er nicht. Und, äh, Zoe. De Chanel, ja. De Chanel, oder wie? Ja, ja. <lacht> ja. Ähm, ja. also, die sehe ich und dann vergesse ich sie gleich wieder. Ja? Die, die passt auch nicht, nicht in diesen Film. Und es wäre mal interessant gewesen, wenn da passendere Schauspieler agiert hätten, wie, wie wie der Happening dann vielleicht... Er wäre auf Mond jeden gewonnen Fall noch intensiver
0: geworden in, in manchen Szenen. Ja, durchaus. Ich finde es ja interessant, dass du vieles auch nur so von Weitem weg siehst, so viele dieser, dieser horror im eigentlich. Ich meine, wir haben ja auch noch den, den Selbstmord in dem Löwengehege, wir haben den Selbstmord mit dem Mähdrescher mhm. Und da kommt es eigentlich darauf an, weil du viel die, das Gesicht von Mark Wahlberg siehst oder eben auch von, von den anderen Protagonisten, dass da eben Emotionen rüberkommen, dass du wirklich dieses, dieses Schockierte miterlebst. Und das kriegt der Film ab Minute 1 nicht hin, dass diese beiden Figuren mir irgendwas vermitteln, außer, boah, bitte geh aus dem Bild, ich will dich gar nicht sehen.
1: Ja. ja. Also ein Punkt, der mich ja immer überrascht hat, bei The Happening ist ja dann äh, wenigstens in der ungekürzten Version der Herdegrad der Selbstmord-Szenen. ist für M. Night Shyamalan eigentlich unüblich, aber hier durfte er offensichtlich, obwohl es ein Studiofilm ist, sich durchaus detailliert einige Sachen trauen. Also du hast ja gerade schon mal kühne des Löwengehege genannt, was ja über Handy, ähm, an die Menschen gerät praktisch, also über die, die damaligen Social Networks, wo dem Tierpfleger beide Arme <lacht> von den Löwen abgerissen werden und er sich praktisch so selber richtet, ist grafisch durchaus überraschend. Und eine Szene, die äh, reißt mich oft, also immer, wenn ich den Film sehe, wirklich, also da denke ich mir, boah oder sich was getraut und zwar wenn die beiden Jungs, oh, ja. die noch Kinder sind, bei dem Haus einsteigen wollen, wo sie Zuflucht finden wollen, diese Gruppe, auch der dann Magen Wallberg angehört und der Hausbesitzer mit einer Schrotflinte die zwei Jungs einfach wegballert. Der eine Junge wird wirklich grafisch im Bauchbereich getroffen, das sieht man ziemlich explizit. Dem anderen wird in den Kopf geschossen mit einer Schrotflinte. Das passiert dann eher im Off. Aber sowas zu bringen, dass zwei Kinder auf diese Art und Weise ihr Leben lassen müssen in einem Studiofilm, ist interessant. Ich stimme dir zu,
0: dass ich die ziemlich drastisch finde und auch mutig. steht dem Ganzen aber so ein bisschen ambivalenter gegenüber, weil für mich wirkte dieses, dieses Herausnehmen dieser beiden Figuren, die ja noch die einzigen Wegbegleiter von äh, Mark und Zoe sind, das wirkte, also diese Szene gibt es auch nur, weil sie so im Drehbuch stand. So, Die wollten jetzt irgendwie diese beiden Figuren wegnehmen, damit wir dann eben ins Finale reingehen können, wo nur noch die beiden sind und das kleine Mädchen. Und ich finde sie drastisch, mhm. aber ich finde sie irgendwie deplatziert. Also so, wie sie zumindest gezeigt worden ist. Also für mich schien das nur so, die, das, dass die Kinder jetzt weg müssen, damit wir dann auch weitermachen können. Mhm. Also ich weiß absolut, was du meinst und es passt auch dazu, dass
2: das ja in dieser berüchtigten zweiten Hälfte des Films stattfindet, denn es ist so der einzig wirklich drastische Effekt in dieser zweiten Hälfte und ich finde, er, er passt da auch nicht so, ich fand diese Figuren der Kinder auch komplett unnötig. Die kommen ja erst relativ spät dazu, ja. sind dann nicht lange dabei und dann auch gleich wieder weg. Also die sind eigentlich nur dafür da, damit du noch so ein Bodycount ein bisschen in dieser zweiten Hälfte drin hast war so mein Anliegen. Die waren völlig unwichtig
0: ja, für den Platz. Sehe ich, seh ich genauso. Ja. Aber interessant, was du gerade sagst. Und äh, du hast ja gerade eben auch den Löwenangriff besprochen. Und Jacko, ich bin mal gerade hier auf auf der Seite Schnittberichter.de und habe mir angeguckt, was damals im, zwischen Kinofassung und Directors Cut ja. fehlt. Und ich musste, ich musste gerade noch kurz das Mikrofon ausmachen, weil ich lachen musste. Es fehlt zum einen die Szene mit dem Löwen, wie er die Arme abreißt. In der Kinofassung siehst du nur den geschockten Mark Wahlberg. Das haben wir gedacht. Und die Szene fehlt mit dem Mähdrescher. Alternativ siehst du den geschockten Mark Wahlberg. Dann siehst du noch einmal kurz die <lacht> zwei Aufnahmen von der Oma und einmal ein bisschen Blut, als sich die eine die, die äh, Nähnadel in den Hals steckt. Aber tatsächlich sind die größten Zensurunterschiede die, äh, dass sie in der Kinofassung die äh, Emotionen von Mark Wahlberg gezeigt haben. Und wenn ihr mich fragt, einfach mal als These in den Raum gestellt, <lacht> wenn wir einen guten Schauspieler gehabt hätten, oder jemanden, der die, die, diese Rolle besser verkörpern könnte oder diese Emotion besser spielen könnte, wäre ich auch nicht böse darum, wenn ich diese drastischen Momente, so schön ich sie gemacht finde, auch nicht hätte, damit man so diesen 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 Schock-Value einfach hat. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass die Szenen in den Directors Cut auch mit reingeflossen sind, nicht nur um natürlich mehr zu verkaufen, weil mehr Blut, aber vielleicht auch, weil das Publikum sagte nee, das ist nicht das, was wir uns da vorgestellt haben. <lacht> Weil Mark Wahlberg es verkackt hat, ja. <lacht> ja, jetzt st stell dir mal wirklich diese Szenen,
2: wie du auch schon sagst, oder den ganzen Film vor, mit zum Beispiel Joaquin Phoenix, der ja ah, in den vorangegangenen scheimalan filmen super. mitgespielt hat. Da haben wir gleich einen ganz anderen Film, ne? Also nicht ein ganz anderer Film, aber
0: schon mal gerade diese Szenen alleine haben eine ganz andere Wertigkeit auf einmal. Ja, das habe ich eh nicht so ganz verstanden, dass er da jetzt eben kein Händchen für die Schauspieler hatte, weil er hat es ja auch in anderen Filmen, und du hast ja gerade Science angesprochen, du hast ja diese eine Szene mit dem Joaquin Phoenix in Science, wo er nur irgendwas sieht und dieser panische Blick, dieses 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 Schockierte. bin mir in der Szene nicht mal sicher, äh, ob du überhaupt selber als Zuschauer siehst, was gerade passiert ist. Und das, das ist so intensiv und das ist, das ist gänzlich anderes Kino als das, was wir eben in Happening sehen. Also ich bleib dabei. Schauspieler auswechseln und der Film hätte ein bis zwei Punkte definitiv mehr bei mir. Ja, zwei Punkte finde ich viel, aber man könnte da zumindest über <lacht> der Aufwertung durchaus
2: nachdenken, ja.
1: Ja. Also M. Night Shyamalan hatte ja äh, zu diesem Zeitpunkt ja eh ziemlich verkackt in Hollywood eben durch Lady in the Water. Kein Studio wollte eigentlich noch irgendein Drehbuch von ihm oder irgendeine Regiearbeit. Deswegen sehr verwundernswert, dass der 20th Century Fox damals den Zuschlag gegeben hatte.
2: Wobei ich da auch gerne mal reingrätschen würde, ist ja auch schon krass, dass der wegen diesem einen Film dann äh, gleich irgendwie so, so nicht mehr verkaufbar
0: gilt. Weil alles vorher war ja, ja aber von sehr den, erfolgreich. Von den Kritikern aber nicht gut aufgenommen. Also äh, klar, Six Sense müssen wir nicht drüber reden. Und äh, Unbreakable als zweiter Film der naja, Unbreakable also, war gut, auch ist noch sogar mein Lieblingsfilm dabei. von ihm, aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Aber ja gut, Science finde ich finde ich persönlich auch noch ganz gut, wurde aber glaube ich auch nicht mehr ganz so positiv aufgenommen. The Village, The Village hat ja das gleiche Problem, dass der eine gute ja. Idee hat, da nichts draus gemacht hat. Ähm, Lady in the Water finde ich von den Ansätzen ja auch super, hat mir damals im Kino zumindest sehr gut gefallen, jetzt sieht es auch ein bisschen anders aus. Und jetzt auch bei Happening, er hat tolle Ideen in seinen Filmen. Aber nur von der Idee selber kannst du eben auch keinen Film die ganze Zeit aufrechthalten, ne? Ja, ja, ich finde ja auch, dass fast
2: jeder Scheinmaland-Film per se erstmal interessant ist. Oder interessant klingt. Es gibt genau zwei Filme, wo ich sage, da ist nicht mehr die Idee irgendwie interessant. Das kompletter, da, das, der eine davon <lacht> ist nachher dann After Earth leider. <lacht> und der andere ist Legende von Arn. Aber ansonsten haben die ja alle irgendwo was. Zumindest in der Idee. Und das finde ich bei Scheinmaland ja auch zumindest gut, dass er noch ein wirklicher Filmemacher ist. Also jemand, der nicht nur irgendwie Regie führt oder nur Drehbücher schreibt, sondern der schreibt seine eigenen Drehbücher, produziert die Dinger, führt Regie. Also das sind so alles seine Filme
0: und seine Ideen. Das mag ich sehr. Ja, und Er ja. bringt eben auch mal was Neues ins Kino. Ne? Das, das muss jetzt nicht jedem gefallen, ja, aber genau. er bringt was Neues rein. Aber ich, jetzt auch mit seiner neuesten Arbeit mit Old. Die Idee finde ich toll. Die Umsetzung, an der hapert es dann eben wieder am, am
1: Ende. Ne? Ich habe ihn nicht gesehen bisher. Ja. Also es ist meistens, je nachdem, ist wahrscheinlich auch ein Geschmackssache von jedem das Problem bei M. Night an, dass er dann halt nicht wirklich weiß, wie er was zu Ende bringen kann oder vernünftig zu Ende bringen kann. Also am Ende hapert es dann immer. Es wird ganz viel aufgebaut auf tolle Ideen. Und hinten raus wird es dann komisch. Was ich immer noch großartig finde bei ihm, ist, dass er auch von den Spiellängen seiner Filme es wirklich ziemlich... Knackig hält. Also auch der, 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 Happening, der geht ja nur knapp 90 und es passt. Ne? Also ich finde immer, dass er von den Längen her äh, nicht über zwei Stunden geht und oder selten. Ich glaube, Glass war mal über zwei Stunden, aber aber äh, sonst waren die alle so zwischen ja, 90 aber, und 100
0: Minuten. Da sind wir eben wieder bei dem Problem, was ja dann später sich dann auch bei The Happening einstellt. Ihnen gehen ja im Laufe des Films die Ideen aus. Das, das ist ja die große Problematik da dran. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass er gerne mehr erzählt hätte. Und dann steht er aber da und sagt, ja, aber wie, wie mache ich das denn jetzt? Ich, ich weiß, was du meinst. Ich finde die 90 Minuten, die, die kannst du, den, den Film guckst du einfach mal eben weg. Ähm, ich habe ihn beim Bügeln geguckt und habe nicht mal alle meine Bügelwäsche da fertig bekommen, in der Zeit, wo der Film lief. Ähm, <lacht> ja, ich bin ein guter Hausmann. Ja, wunderbar. <lacht> kannst gerne mal herkommen. Das, äh, Zum Bügeln auf ein Bier. <lacht> Ähm, aber eben, ich, ich weiß nicht, ob die Länge tatsächlich nur daran bemessen ist, dass es vom Scheimalan gewünscht ist. Ich habe bei ihm immer so das Gefühl, dass er eine große Idee hat. So der hat eine große Idee und... Äh es hieß ja auch mal, dass irgendwie viele Spiele, viele seiner Spielfilme in einer Welt spielen. Das hat er ja dann später mit Unbreakable Split und Glass dann nochmal mal noch alles verbunden. Und ich habe immer so das Gefühl, dass er so das große Ganze sucht und gerne, gerne mehr erzählen würde, also gerne noch ein bisschen epischer wäre. Aber ich glaube, ihm gehen einfach die Ideen aus.
1: Ja, äh, und daher ist aber dann auch nicht so Schlimm, dass die dann eben zu kurz sind. Also, du, du müsstest dir mal vorstellen, wenn der jetzt wirklich, the happening da auf 130, also, da, da kommt mit Sicherheit ein Leerlauf in der Geschichte. Ne? Also, ja, Langeweile. Ja. Das, das muss man dem Film
2: zugute halten. Der ist ja definitiv nicht langweilig. Das, was auch an seiner Kürze liegt und da passiert auch immer irgendwo
0: was. Die Qualität ist halt schwanken. Ja. Aber jetzt, jetzt lass uns doch mal die Frage klären und dann gerade auch bei dir, Jacko. Oder wie wir drei finden das jetzt zusammen heraus. Warum ist die zweite Hälfte denn so qualitativ so viel schlechter als das erste? Also was glaubt ihr? Ich glaube, ich habe genau den Punkt gefunden, genau den Punkt, wo
2: es kippt. Wo ich sagen kann: Bis dahin funktioniert der Film und dann bricht er völlig in sich zusammen. Und das ist diese Stelle, wo die auf diesen diesen ähm, Militärtypen treffen, diesen Soldaten und diese andere Gruppe da irgendwo da am, an einer Wegesgabelung. Da gibt es doch diese Szene, wo diese eine Frau ihre Tochter irgendwie anruft und die telefoniert mit ihr und die Tochter beschreibt irgendwie, was sich da gerade da draußen abspielt und Genau. Und dann gibt es diese großartige die Szene, dass sie beschreibt, da draußen steht wieder ein Baum vor dem Fenster, steht irgendwie ich krieg's nicht mehr zusammen und der würde sich merkwürdig verhalten. Und dann kommt dieses super Zitat von Mark Wahlberg, sagen sie ihr, dass sie vor dem Fenster mit dem Baum wegbleiben soll. Also so, und dann, klar, ja, ja, dann stimmt. geht es in der Tour nur, das hatte so diesen, diesen das hat mich so an wickerman erinnert, also in das Remake, so, Step away from the bike. Ne, das ist so original, <lacht> dieser Moment. Und du sagst, so, jetzt ist der Film durch. Und dann macht er ja auch genau oder da weiter. Dann erfolgt ja so ein Moment nach dem anderen, wo du sagst, komm hör auf. mal gerade
0: ja? die Szene mit dem mit dem Kind am Telefon mit dem Baum ist ja völlig gegensätzlich zu dem, was der Film dir na, im Nachhinein versucht zu sagen. Der sagt, sei nicht in Gruppen, dann wird dieses Toxin ausgeschüttet. Dieses Mädchen ist allein in ihrem Zimmer und trotz alledem scheint dieser Baum dieses Toxin <lacht> dann eben freizusetzen, wo ich mir denke, hä? Das stimmt. Der steht vielleicht ist
1: unten gerade eine Gruppe
0: vorbeigelaufen. <lacht> <lacht> genau. Zum Fenster. Also noch ein paar ja, mit dem ja bin, ich, bin ich voll und ganz bei dir. Also ich glaube, das ist der Moment, wo sie vor dem Wind wegrennen. Das war dann auch sehr schön.
2: Ja, auch ein schönes Zitat. Ähm, was war das? Ähm,
0: wir müssen hier vor dem Wind bleiben oder irgendwie sowas. Das ist auch da, oh Gott, das Willen. Es kommt eben noch hinzu, wenn der Humor vielleicht anders rübergebracht werden würde. Also ich meine, die legendärste Szene des Films ist ja, wenn Mark Warburg sich mit der Plastikpflanze unterhält. Und sich bei der Blume dann in dem Haus entschuldigt und sagt, ah ich bin ganz lieb zu dir und bitte töte mich nicht und stellt dann ja nach seinem Monolog fest, der ja schon affig ohne Ende war, oh, es ist eine Plastikpflanze. Ja, aber das ist ja eigentlich nicht der Gag an dem Film. Das soll ja der Gag sein, oh, ist eine Plastikpflanze,
2: habe ich mich getäuscht. Aber die Szene ist ja, unabhängig davon, ob diese Pflanze aus Plastik oder echt ist,
0: ist das ja schon schreiend albern. Es kommt ja auch überhaupt nicht rüber. Das ist ja auch wieder der Moment, wo Mark Warburg mit diesem leeren Blick da ist mhm. und in einer völlig monotonen Stimme seinen Monolog da ja. vor sich hält und wo du jetzt eigentlich irgendwie was, was Heroisches erwartest von wegen, da, da entschuldigt sich einer bei der Natur oder sonst was. Bitte töte mich nicht. Ich bin lieb mhm. zu dir. Ich möchte nur um diesen Tisch rumgehen. Fick dich, Marc. Jetzt mal ernsthaft. <lacht> ja, und der Film hat danach auch noch so eine
2: Szene, bei der ich mir wirklich nicht sicher bin. War das jetzt absichtlich witzig oder kommt das nur unfreiwillig wahnsinnig lustig rüber? Das ist, Ich glaube, das ist äh, an der Szene, wo die vor dem Haus stehen, wo auch die beiden Jungs dann sterben. Oder ist das von dem Haus der alten Frau? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Mark Vorberg steht da halt und guckt halt in dieses Haus rein, blickt zurück zu Zoe Deschelle und dem Mädchen und meint dann nur so, ähm, ich halte das für keine gute Idee. Und dann siehst du diesen Schnitt und dieses Mädchen sitzt auf der Schaukel an so einem Baum. Und das ist so eine kuriose Szene. Dieses Bild einfach dann, wieder die stehen und schaukeln an diesem Baum. Ich fand das so großartig. Ich habe Kakao geschrieben vor Lachen, ne? Und da, da, weil, auch weil das so geschnitten ist, bin ich mir echt nicht sicher, ob er diesen Lacher bewusst haben wollte oder ob das jetzt purer Zufall ist. Mhm. Also
1: es kann ja. durchaus bei ihm möglich sein. Ich finde immer, seine Filme, die haben echt, er hat irgendwie so, so, so einen schrulligen Humor, den du erstmal finden musst in manchen Szenen. Aber
2: wenn, dann ist es der Fehler des Films, dass er in der ersten Hälfte das komplett ausspart und halt dich sehr fesselt mit seiner schon sehr bösen und sehr beklemmenden Atmosphäre und dann in der zweiten Hälfte eine so ein Ding an die nächste reiht und das andere, was den Film vorher ausgezeichnet hat, komplett über Bord wirft. Weil du kannst diese Bedrohung auch dann überhaupt nicht mehr vervollnehmen. Das Beängstigende verliert der Film komplett und du hast halt nur noch diese ja, diese, diese goofige Muppet-Show mit Mark Wahlberg und Zoe Das. Sorry, das, das macht mir das auch ein bisschen kaputt. Aber ich verteufel den Film deswegen nicht in seiner Gesamtheit,
0: weil ich das auch wieder relativ lustig finde auf seine gescheiterte Art. Das macht den Film halt im Endeffekt nur nicht gut. Was ich noch gerne gehabt hätte in der zweiten Hälfte, das Schöne in dem ersten Part ist, wir haben es mit äh, Hauptdarstellern zu tun, wo wir festgestellt haben, die können es nicht. Die Geschichte dieser Hauptdarsteller ist auch eigentlich vollkommen egal, weil ja so de Chanel mit dem einen Typen, Essen war jetzt ein schlechtes Gewissen und deswegen haben die g Ehe-Probleme und sind kurz vor der Scheidung. Okay, muss ich nicht verstehen. Was ich aber immer gut finde, ist, dass Scheimerland dann festgestellt hat, okay, wir müssen jetzt so mal was bringen. Und es werden immer so, so, immer im Einzelnen kurze Momente eingezeigt, wo dieser Suizid wieder weitergeht, innerhalb der Welt oder irgendwo auf, auf dem Kontinent. Und ich meine, das sind ja die Highlight-Szenen, machen wir uns da nichts vor das hätten die ruhig in der zweiten Hälfte auch noch mal so einstreuen können, so das eine oder andere Mal, dass es dann eventuell ein bisschen aufgelockert hätte und dem Zuschauer gezeigt hätte, okay, wir befinden uns immer noch in Gefahr, da, da ist noch irgendwas und wir sehen eben nicht diese, wie hast du es genannt, Jeko, die, die komische Muppet-Show dabei. Ja, ich finde halt wirklich, dem Film geht dieses Beklemmende und dieses in
2: der ersten Hälfte komplett ab und wie du schon sagst, hätte man dann ab und zu, die, gut, die Szene mit dem Rasenmäher ist ja auch noch in der zweiten Hälfte, aber das ist halt dieser eine Moment, und diese, dieses Gefühl stellt sich einfach überhaupt nicht mehr ein, was den Film am Anfang wirklich ausgezeichnet hat. Ja. Weil ich finde ja auch grundsätzlich diese Idee, dass das Pflanzen quasi zurückschlagen und nicht dadurch, dass es irgendeine riesige piranha killer ist, die dir den Kopf abbeißt, sondern die sind einfach, wie sie sind und trotzdem ähm, strömen sie irgendwas aus und du bringst dich auch selber um. Es ist ja nicht so, dass die Menschen in Amok läuft und sich gegenseitig die Schädel brüllend einschlagen, sondern die stehen da einfach, fangen an, wirres Zeug zu brabbeln und äh, springen dann einfach vor ein LKW oder wie auch immer. Ich finde das sehr gespenstisch und ja.
1: wirklich auch äh, beeindruckend. Also man kann bei diesen selbstmord sagen, der Mensch richtet sich mit seiner eigenen Kultur. Das ist ein interessanter Ansatz.
0: Ja, ich genau genau, genau das. das trifft eigentlich ganz genau. Wenn es sogar nach mir geht, finde ich, ist das Scheimalands beste Idee. Und generell finde ich die, diese Idee mit dem, mit dem plötzlichen Selbstmord der Leute, die finde ich super. Also, ganz ehrlich, der Film hat alleine dadurch schon gepunktet bei mir, dass der einfach in meinen Augen eine famose Idee hat. Wie die jetzt umgesetzt ist, äh, finden wir ja gerade eben heraus, aber tatsächlich die Idee dahinter finde ich grandios gut.
1: Ja. Und ein Gewinn hat der Film auch wieder mal durch ja, die gut. Filmmusik von James Newton Howard, muss ich jedes Mal sagen. Also, das ist äh, Absolut. ein ziemlich ja. steiger Score von ihm wieder.
0: Ja. Ich habe mal eine Frage an euch. Und zwar habe ich mir bei der Sichtung wieder mal gedacht, zweite Hälfte hin und her, ich finde, das Ende ist auch total am Murks. Wenn die da in den unterschiedlichen Räumen sitzen, sich über das Rohr unterhalten und dann weiter entschließen, so, wir gehen jetzt aufeinander zu. Und genau ja, ja, in ja, ja. diesem Moment ist das Toxin weg. Aber hab ich, ich habe mir die ganze Zeit bei der Sichtung gedacht, was wäre das für ein cooles Ende, wenn die beiden sich jetzt auch umgebracht hätten? Wenn du so ein richtig schön düsternes Ende gehabt hättest, ich glaube, das hätte den Film auch nochmal so ein bisschen aufgewertet oder zumindest dich mit so einem, mit so einem richtig flauen Gefühl im, im Kinosessel sitzen lassen. Ja. Das wäre
2: das bessere Ende. denn ne? die drei dann
0: aufeinander ja. loslaufen und sich dann irgendwie gegenseitig... Weil stell dir mal allein, der Tod des Mädchens, wenn, sich, wenn du siehst, wie dieses
2: Mädchen sich in irgendeiner oder Form der, selber... Oder der letzte das ja Close-Up,
0: dass du gerade siehst, wie sie ein Messer nimmt oder sowas und dann ist einfach Schluss. So halt. Das, das musst du nicht mehr sehen, aber dass du weißt, dieses
2: Mädchen tötet sich jetzt, das wäre wirklich, oh, das wäre wirklich wieder fies und würde dich genau. wieder in diese genau. Stimmung, die du am Anfang hast, zurückholen und vielleicht auch ein bisschen vergessen machen, dass Marc Wolberg da <lacht> ja. an der Plastikpflanze Es, es
0: hätte auf jeden Fall noch ein bisschen auf, was gut gemacht, was er dann eben verbockt habe später,
1: ne? Ja, also der Film wurde ja auch für die Goldene Himbeere damals nominiert, war aber an den Kinokassen trotzdem ein finanzieller Erfolg Ja gut,
0: was wir jetzt von der Goldenen Himbeere halten, äh Lass ich mal dahingestellt, aber ja. das wäre jetzt mal ein Film gewesen, ja, wo ich zumindest nein. den Hauptdarstellern, hätte äh, ich <lacht> den das vielleicht doch schon
2: gegönnt. Ja, also die Besetzung verdient definitiv die Himbeere und dazu fällt mir noch ein, das habe ich vorhin gar nicht erwähnt, es gibt ja noch einen dritten bekannten Darsteller in diesem Film. John Leguizamo, der den Kollegen von Mark Wahlberg spielt, und auch das, also ihn als auch Mathematikprofessor zu besetzen, gerade ihn, der ja in jedem Film so diesen absoluten Klischee-Essay-Typen spielt, ist auch eigentlich wagemutig schon bald. Ne, das verdient, das ist fast schon fast schon wieder
0: geil, weil es auch so daneben ist, aber es auch überhaupt nicht funktioniert. Es ärgert mich sogar so, dass ich den Film nicht sogar besser finde oder irgendwie besser bewerten kann. Ja, der der fickt sich halt gnadenlos ins Knie, das muss man ganz klar sagen. Ne? Ja. vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz drüber sprechen. Ist die, ist die Schelte denn jetzt gerechtfertigt für Scheimalan oder Oder können wir hier an der Stelle vielleicht eine kleine Lanze für den Brechen und sagen, ach komm, angucken kann man sich den schon.
2: Also die Schelte finde ich gerechtfertigt, weil er den Film hat wirklich verkackt am Ende.
0: Also generell, dass man
2: sagt, was hast du denn da gemacht? Das macht den Film aber nicht insgesamt einen, einen schlechten Film oder einen nicht anschaubaren Film. Ich finde gerade, dass der... Sein Reiz auch daraus bezieht, dass du eine Hälfte einen wirklich guten Film hast, wo du gerne sagst, okay, da hätte ich mal gerne die richtige zweite Hälfte gesehen und die zweite Hälfte dann über so einen wirklich wirklich trashigen Unterhaltungswert verfügt, dass du sagst, okay, wenn der ganze Film so wäre, das würde ich mir auch angucken unter einem anderen Aspekt. Zusammenpasst das halt nicht. Deswegen verdient er irgendwo die Schelte, aber den Film, wie gesagt, ich finde ihn nicht scheiße.
1: Ja, also ich kann mich da äh, Chaco auch anschließen. Äh, ich finde... Also, ich sag mal, es ist ein mittlerer Shire Malan für mich, ja, als, als Shire Malan Fan. Da hat echt tolle Momente und äh, verkackt dann halt in der zweiten Hälfte so einiges. Und äh, dafür kannst du abschellen, aber du siehst wieder, was er eigentlich kann. Und äh, finde ja. ich, finde ich gut. Ja, ich,
0: ich sehe seh ich ganz genauso wie ihr. Also, Jaco hat sehr schön zusammengefasst. Äh es macht ihn nicht zu einem schlechten Film, aber Schallmann sollte dafür... Es ist schon nicht schlecht, dass er da zumindest ein bisschen negative Kritik bekommen hat für das, was er da gemacht hat. Es ist ein interessant gescheiterter Film. So könnte man ihn, glaube ich, ja. ganz gut bezeichnen.
1: Okay, das ja, ist ja eigentlich schon Fazit, was wir jetzt abgegeben haben. Was würdet ihr für Punkte vergeben? Also ich würde immer noch, weil ich die Idee toll finde,
0: weil ich ein paar paar der Szenen wirklich toll finde und äh, auch gut in Szene gesetzt, äh, würde ich tatsächlich noch fünf von zehn abgerissenen Armen geben.
1: Ja,
2: dem schließe ich mich ich, gleich, gleich an. Ja, da sind wir uns ja mal total einig. Ich würde dem nämlich auch äh, fünf von zehn Seramissäcken geben. Wie ich gerade schon gesagt habe, der funktioniert nicht durchgehend als guter Horror- und Suspense-Film, macht es aber teilweise und er funktioniert in der zweiten Hälfte eigentlich gar nicht, aber ist dadurch auch wieder so kurios bekloppt, dass ich mich doch sehr amüsiert habe über einige Stellen. Nochmal, diese Szene mit der Schaukel, ich glaube, die könnte ich mir noch zehnmal hintereinander angucken, ich fände die immer noch geil. Von daher, ja, der Film stellt sich selbst ein Bein, aber das mit so, einer, mit, so, mit so einem Karacho, dass ich den irgendwie zumindest akzeptabel finde. Und anschaubar, auf jeden Fall
1: anschaubar. Okay, dann würde ich sagen, verlassen wir die Pflanzenwelt und gehen in eine etwas, ja... <lacht> Ja, ja, Pflanzenwelt ist das auch. Da sind sehr viele ja, Pflanzen. Auch da sind jetzt sehr viele Pflanzen. Wie, wie sehr wir botanisch. Verlassen. Ein botanischer ja. Garten Wir verlassen die Erde so in etwa oder kommen auch wieder zurück mit äh, After Earth, mit Will Smith und seinem Sohn in der Hauptrolle.
0: Jede Entscheidung, die wir treffen, bedeutet Leben oder Tod. Wollen wir das hier überleben? Denk immer daran. Die Angst ist nicht real. Sie ist das Produkt deiner eigenen Gedanken. Aber versteh mich nicht falsch. Die Gefahr ist sehr wohl real. Doch die Angst ist eine Entscheidung. Weißt du, wo wir sind? Nein, Sir.
1: Das ist die Erde. Wann seid ihr diesem Film das
2: erste Mal begegnet? Das kann ich kurz machen. Letzte Woche. Für den Cast habe ich ihn zum ersten Mal gesehen, weil ich um den tatsächlich immer schon einen Bogen gemacht habe. Wie gesagt, Chai Malan und ich, ich interessiere mich immer für seine Filme, aber davor war, glaube ich, der Legende von Argen und den fand ich auch so kotzkacke, dass ich gedacht habe, okay, ähm, jetzt bin ich mal doch ein bisschen skeptischer und als ich, also alles, was ich bei After Earth im Vorfeld gesehen, gehört und gelesen habe, hat mich total kalt gelassen. Wollte ich nicht sehen, habe ich bis heute erfolgreich vermieden. Ja,
0: und ich habe die jetzt, ich glaube, am Freitag gesehen oder so. Ja, wie ich ihn fand, dazu kommen ja, wir gleich. habe auch den damals im Kino gesehen. Aber auch nur tatsächlich, weil mir Legende von A komplett durchgegangen ist. Hätte ich den vorher gesehen, hätte ich mir den äh, After Earth nicht im Kino geguckt. Weil Herzlich der ist, ja, der ist ja, ja wirklich komplett scheiße. Und erst hatte ich mich gefreut, dass wir den nicht hier für den trashcast ausgewählt haben, weil ich mir den echt nicht nochmal angucken wollte und dann kam After Earth. Aber damals im Kino, äh, der hat ja damals schon während seiner Veröffentlichung schon A-Geschelte bekommen. Ähm, wurde ja schon groß drauf rumgehackt. Und ich habe tatsächlich von mir eine alte oder eine, eine alte Meinung gefunden, ähm, wo ich noch sagte: Ach, als Science-Fiction-Film per se funktioniert der ja nicht schlecht. Da war ich aber auch um einiges jünger als jetzt. Und ich fand ihn damals scheinbar ganz okay. Wir werden gleich feststellen, inwieweit sich das dann doch verändert hat.
1: Ja, ich habe ihn nicht im Kino gesehen. Ich habe den warum auch immer ausgelassen im Kino und habe dann mir erst die Blu-ray damals bei Release zugelegt und habe ihn dann da das erste Mal gesehen und ich fand ihn furchtbar. Also und ja, wirklich? Ach Mensch, Carlo, hätte ich ja, gar nicht gedacht. Ist, so viel kann ich schon verraten. Ja, ich äh, <lacht> ich habe ja so gehofft, dass er ja dann vielleicht doch noch so ein schöner Science-Fiction-Abenteuerfilm ist, aber Jetzt habe ich ihn das zweite Mal gesehen, eben für die Podcast-Vorbereitung und <lacht> ich, ja. Wenn der Film eins nicht ist, dann schön.
2: Also schön ist der weder von seiner Ästhetik noch von seinem Inhalt, ja. der ist der ist in beiden sehr, sehr hässlich.
0: Ich, ich weiß ja. übrigens nicht, was mit dem Trashcast momentan passiert. Das ist das zweite Mal, letztes Mal mit Trucks und jetzt mit After Earth, wo ich Carlo höre, er findet den Film <lacht> furchtbar. Ich, bis vor kurzem habe ich noch gedacht, Carlo kann jedem Film irgendwas abgewinnen, aber... Ich glaube, Jacko, du, 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 du das Schlimmste aus, Raus.
2: Ich hätte auch gedacht, dass Carlo, weil, als Scheimaler ein Mega-Fanboy bei After Earth noch irgendwas ja. aus dem Keller holt, also wo man sagt, Ach, komm,
1: ich ne? Ich dann schon noch was aus dem so, Keller, so ist ja nicht, ne? <lacht> okay. Er ist ja nicht, äh, ganz in der Wertung unten, ne? Also, <lacht> er ja, ist nicht, nicht gut, aber dazu später. Kühne, würdest du uns mal diese sensationelle Handlung zu führen.
0: Es ist tausend Jahre her, dass die Menschheit nach einer verheerenden Katastrophe die Erde verlassen musste und Nova Prime ihre neue Heimat wurde. Der legendäre General Cypher Rage kehrt nach Jahren der Abwesenheit und Dienstpflicht zu seiner Familie zurück, zu der er mittlerweile ein entfremdetes Verhältnis hat. Doch nun ist er bereit, ein guter Vater zu sein und um sich um seinen 13-jährigen Sohn zu kümmern. Gemeinsam begeben sie sich auf eine Weltraummission, doch das Raumschiff von beiden wird in einem Asteroidenhagel zerstört und sie müssen auf einem bisher unbekannten Planeten notlanden. Bei dem Unfall wird Cypher schwer verletzt und sein Sohn Kitai muss nun eine Rettungsaktion starten und wird dabei von einem feindseligen Alien
1: verfolgt. Hm, klingt er ja eigentlich gar nicht so <lacht> schlecht. <lacht> Ja, ich finde, so wie du es liest, klingt es
0: echt besser <lacht> als das, was ich gesehen habe. Ja,
1: nach einem, nach einem schicken Sonntagnachmittags ja, Abenteuer ja.
0: als film das, das muss man ja schon aber. sagen. Also ja. Die, äh, bevor aber du mit der aber, aber kommst. Kannst. Also nur von der Story her <lacht> hat ja. man das Ganze ja auch schon unzählige Male in irgendeiner Art und Weise gesehen. Und das muss ja auch erstmal nicht schlecht sein. Ne? Also da kann man ja noch vielleicht davon ausgehen, vielleicht ja. besser gut Natürlich kopiert nicht. Ist ein als Genre schlecht neu gemacht. Ne? Aber jetzt darfst du mit deinem Aber kommen.
1: Ja, Aber liest man die Credits, sieht man, dass die Familie Smith einen Film gemacht hat. Will Smith hat die Story geliefert. Er spielt mit, sein Sohn spielt mit. Will Smith, Ehefrau, produziert den Film. Und ich glaube auch Will Smith hat ihn mitproduziert. M. Night Shyamalan führt Regie, hat das Drehbuch wahrscheinlich dann von der Story her verfeinert oder keine Ahnung, aber die Frage ist, wie viel hat er da mitreden dürfen auch tatsächlich? So Und was diesem Film immer nachgesagt wird, und das ist interessant, wenn man da mal Nachforschungen anstellt, die Scientology-Parallelen. Also Will Smith scheint ja großes Mitglied dort zu sein, wenn man den Medien immer Glauben schenken mag. Er selber hat ja, glaube ich, mal behauptet, er ist da gar nicht. Aber das ist eine andere Geschichte. Laut seiner Aussage unterstützt er die nur teilweise, ist
0: aber nicht Mitglied der, äh, der Sekte, oder? Ja, er spendet halt fleißig hier und da mal, ne? Ja,
1: macht's auch nicht besser. <lacht> okay, ein großer Punkt in dieser Handlung, in diesem Film ist Angst besiegen, Gefühlskontrolle. An ja. wen erinnert das? Dein ja, genau, das ist ja der Knackpunkt
2: des Films, genau, ja. ja. Und was mir dazu jetzt gerade mal einfällt, ich hatte diesen Scientology-Bezug, als ich den Film angefangen gar nicht so auf dem Schirm. Ne, man hat ja die üblichen Verdächtigen, John Travolta und, und Tom Cruise. Das fiel mir erst beim Gucken des Films an, dass Will Smith ja auch mal so in diese Ecke gedrängt wurde, wirklich beim Ansehen. Und je mehr du diesen Film guckst, umso klarer wird es an. Ich hatte eigentlich immer Battlefield Earth, nur ohne die lustigen Masken dann vor Augen. <lacht> ich finde die sehr vergleichbar. Ja, stimmt. Und diese ganze Ideologie... Ich hatte halt erst eher so fasch faschistoide Ideologien da drin gesehen, aber wo ich mir dachte, naja, eigentlich, warum sollte der sowas machen? Aber ja, Scientology, das rückt das dann doch eher in, in die andere Richtung. Und irgendwo sind die sicher auch ähnlich in gewissen Dingen. Ja,
1: und man kann natürlich dem Film die Standard-Abenteuer-Filmelemente ja nicht absprechen, keine Frage. Also es, ist, es ist so eine Vater-Sohn-Geschichte, es geht um Mut, es ist irgendwo coming of age, äh, um Respekt. Geht äh, Sachen, die ja auch in Ordnung sind. Ne? Ja, aber der Ton macht ja die Musik. Genau. Und irgendwie kriegt man während der Sichtung des kompletten Films nicht, also man kann sich diesen, diesen Scientology-Pyjama, den man da trägt beim Gucken, den kann man sich nicht abstreifen. Ich hatte jetzt vor allem bei der zweiten Sichtung da extreme Probleme. Also, wie ging's da euch? Für mich war es ja das erste Mal, ich habe ja gerade erzählt,
2: dass ich erst beim Gucken. Mir so dieser Vergleich dazu kam. Aber gleich am Anfang, ich finde, der Film ist schon in den ersten zehn Minuten hat er was ganz, ganz Unangenehmes. Also der hat so eine Art, der verspürt schon so eine Art Pathos, obwohl eigentlich noch gar nichts passiert. Und der hat schon so dieses, diese Idee von diesem Übermenschen in sich drin. Und auch dieses ganz krude Vater-Sohn-Verhältnis, dieses militärbejahende, dieses absoluter Gehorsam und, und äh, Angst ist eine absolute Schwäche und Angst ist fehlerhaft und die fehlerhaften Menschen werden nicht überleben. Das hat dem für mich auch so ein bisschen diese ja fast schon rechte Ecke irgendwo gedrängt, was aber irgendwie komisch wirkt, weil halt Will Smith auch ein farbiger ist. Das ist halt merkwürdig. Und wenn du den halt weiter guckst und dann die diese Vergleiche wieder kommen, kommst du quasi ja, ohne Zweifel in Richtung Scientology. Und
0: das wird zum Ende halt noch viel, viel deutlicher. Also mir ist es beim ja. Gucken gar nicht so aufgefallen, aber auch nur, weil Scientology für mich ein Thema ist. So, also Ich weiß, das ist nicht gut, was die machen. Und ich habe mich niemals wirklich damit auseinandergesetzt. So viel muss ich zugeben. Ich fand aber tatsächlich auch dieses, du kannst nur überleben, wenn du keine Angst hast, hat das so, so, so fast... Äh, ja, jetzt ist jetzt wieder so ein schwieriges Wort. Faschistoide <lacht> Züge, die man da, die man da irgendwie rauslesen kann und genau das, unabhängig ja. davon. Ich habe äh, natürlich erst durch das Einlesen, also als ich den früher geguckt habe hatte ich da keine Ahnung von. Und selbst jetzt bin ich bei Scientology nicht so eingelesen, dass mir das jetzt auf Anhieb aufgefallen wäre. Es hat aber so ein, so ein Geschmäckle von, von Anfang an gehabt. Und dann eben durch das Einlesen, durch das, wofür Scientology steht oder was die eben versuchen, ist ja rückblickend natürlich noch um einige scheißiger geworden, dieser Film. Ne?
2: Genau, es geht ja auch darum, <lacht> dieser, dieser absolute Gehorsam, also sich unterordnen, auf die Autorität hören, auch die eigenen Instinkte, den eigenen Willen ausschalten, weil der da oben oder in dem Fall der Papa, der letzt im, im Raumschiff liegt, der weiß schon, wie es läuft und hör auf den und wenn du den Weg gehst, den er dir vorgibt, dann wirst du am Ende natürlich äh, alle deine Ängste besiegen und ein äh, voll vollendeter und glücklicher und erfolgreicher Mensch werden. Das sagt ja. der Film im Prinzip. Und am Ende haben sie sich dann endlich lieb, weil
0: Sohnemann hat... Ja, und Sohnemann Baden ist natürlich jetzt auch jemand, ja. der keine Angst mehr end. verspürt. Ne? Er ist in dem Moment... Natürlich nicht, nee. weil Angst... Angst ist für Feiglinge. Boah, <lacht> das war auch, so, boah, das war eine schlimme ja. Szene. Da habe ich echt gedacht, so, boah, jetzt, jetzt oh, mach aus. Als er dann noch so schwer verletzt da liegt und nicht mal mehr atmet, dann geht so, ich, ich sterbe, ich sterbe. Und dann kommt sein Sohn und richtet mich auf und dann salutiert er dem noch und boah. Ja, das, furchtbar, absolut hätte, furchtbar. Also da habe ich, wenn ich vorher gegessen hätte, hätte ich gekotzt auf jeden Fall.
1: <lacht> das kann ich jetzt schon sagen. Ja, also es ist es ist interessant, also man, man merkt wenig oder so gut wie gar nichts vom Stil eines M Night Shyamalan's auch in diesem Film finde ich. Ja, ist auch so. Ja, also es ist irgendwie so ein Ding, so eine Auftragsarbeit, die Will Smith durchgedrückt hat. Also ich hatte ich hatte das
0: Gefühl sogar dass er der dass den Scheimalan da so ein bisschen für ausgenutzt hat. So, Er hat dann eben nach Happening auch groß Schelte bekommen, hat danach, ich denke mal, auch als Auftragsarbeit hier Legende von Arndt gemacht, die auch komplett durchgefallen ist. So, und jetzt hätte es. Aber der
2: oder, war sehr erfolgreich. Der war Ja, weil die Leute da reingegangen war.
0: sind, weil das, das... Man glaubt es kaum. Weil das Mangen oder weil die Vorlage eben relativ erfolgreich ist. Aber den fand ja keiner gut. Den fand ja, ja keiner aber
2: kommerziell gut. war das ein Erfolg.
0: Ich so, auch und nicht. jetzt kommt dann Will Smith an mit einem äh, sehr, sehr fragwürdigen Drehbuch. Und naja, ich denke mal, Scheimerland wollte er jetzt auch irgendwie arbeiten und hat sich gedacht, ah, vielleicht kann ich das jetzt mal so machen. Weil Carlo, wie du schon sagtest, also gerade bei dem Film und ich weiß jetzt nicht mehr, wie es bei Argen war, da, den habe ich komplett verdrängt, glücklicherweise. Aber du siehst ja nichts mehr von dem, was vorher seine Filme ausgemacht haben. ne? So eine etwas ruhigere Erzählart. Äh, so ein, das Ganze so ein bisschen mysteriös gehalten. Ähm, Großes Fragezeichen über dem Großen und Ganzen, was da steht. Und das ist ja eigentlich gewolltes ja. äh, Blockbuster-Kino, wenn man so möchte. Was, was irgendwie gar nicht so in, sein, in seinen Metier reinpasst, wie ich finde.
1: Ja, und höchstens vielleicht, ich sag mal, diese merkwürdigen Affen auf dem Planeten, die so aggro sind. Ja? Auf, also der Planet ist ja, muss man ja nochmal dazu sagen, ja unsere Erde in irgendwie völliger Vertreter Konstellation. Okay. Und äh, diese Affen, die haben noch irgendwas Mysteriöses, weil die durch ihr Verhalten vielleicht noch etwas unheimlich wirken. Aber äh, ansonsten...
0: Was sollte denn übrigens mit der Erde? Also das hat ja so überhaupt gar keinen Sinn ergeben, weil ja. jetzt haben die die Erde also vor tausend Jahren verlassen und ist doch okay. Hätte das nicht irgendein Planet sein können? Also es hat überhaupt gar keinen Sinn gemacht, dass es die Erde war, oder? Also mir fällt dazu ja. ein, dass dieser...
2: Der ganze Film versagt ja in seinem in seinem Worldbuilding, sage ich mal. Also wir haben bisher immer so auf der Ideologie rumgehackt, aber auch alles andere funktioniert ja nicht. Du weißt A nicht wirklich, warum sind die von der Erde weg? Das wird so ganz kurz angerissen. Wer sind diese außerirdischen Bedroher, die dann diese, wie heißen sie, Earthlinge auf die Jagd? Warum? Wer sind die? Was machen die? Also es gibt für nichts irgendwie eine vernünftige Erklärung. Dann sind sie wieder auf der Erde und dann läuft das so gradlinig bis zu einem völlig vorhersehbaren oder völlig uninteressanten Finale. Also der Film hat in nichts was irgendwie interessant ist das wirkt wirklich so wie hingerotzt und nur damit wahrscheinlich Will Smith da seine seine Idee oder seine, seine Ideologie oder sein seine Konzept von von Kindererziehung da irgendwie auf den Leibertrotzen kann ja und ich finde das auch so befremdlich dass er und sein Sohn in diesem Film spielen und du diese ganz, ganz ekelhafte Vater-Sohn-Beziehung siehst. Und wenn man dann denkt, er hat diese Idee geliefert oder auch das ursprüngliche Drehbuch geschrieben und steht da wahrscheinlich auch
1: sehr hinter, ich möchte gar nicht wissen, was da zu Hause los ist, das arme Kind. Furchtbar. Ja, also die Performance aller Darsteller in diesem Film, und das ist ja eigentlich hauptsächlich nur Will Smith und sein Sohn, wie man dann den ganzen Film über verfolgt Also ich habe mir das öfter gedacht, gestern, wo ich ihn noch mal gesehen habe, also Will Smith ist eigentlich ein Schauspieler, der kann gewisse Rollen, ja, aber eigentlich ist er nicht wirklich nicht gut irgendwie, also er, er hat mich genervt teilweise, also eigentlich die ganze Zeit also hat er mich was genervt. Die,
0: was die abgeliefert haben, das ist absolute Arbeitsverweigerung. Es war ja so Kernschrott. Will Smith, ich gebe dir recht, ein richtig Guter Schauspieler. Ich glaube, in manchen Rollen ja. Ich glaube, er hat ja auch manchmal gezeigt, dass das passt. Aber was er eben spielen kann und womit er ja auch im Endeffekt bekannt geworden ist, das ist so die Rolle des coolen Typen, so des coolen Durchschnittsamerikaners, des coolen Schwarzen. Und das kriegt er ja auch immer irgendwie hin, ne? Das kann man jetzt gut oder das kann man schlecht finden. Mhm. Aber hier hat er überhaupt ein einziges Mal eine andere Miene, außer diesen zusammengekniffenen Gesichtsausdruck, als müsste der gleich kacken gehen? Nein, das Ding ist bei Will nee. Smith, er hat Charisma. Er hat ein gewisses Charisma, er hat
2: Leinwandpräsenz, er hat Wiedererkennungswert. Aber was, wenn man auch mal guckt, was für Filme er gedreht hat, er ist ja eigentlich immer von Tag 1 bis auf seine ersten zwei Filme vielleicht, also seit Bad Boys, ist er so der Star des Films und hat auch niemanden um sich herum. Er spielt nie in einem wirklichen, sage ich mal, Ensemble-Film mit oder zumindest wüsste ich jetzt keinen. Es ist immer der Will Smith-Film mit ihm als charismatischen Main-Eventer, sage ich mal. Und es ist alles auf ihn zugeschnitten, weil er eben nicht, sag ich mal, wie ein richtiger Schauspieler andere Rollen ausfüllen kann oder sich irgendwo einfügen kann. Der braucht halt so sein Terrain. Und in After Earth, da gebe ich dir recht, das ist dieses, dieses Grimmige, diese Stoße, was er da durchzieht, das ist so unter aller Sau. Das macht doch keinen Spaß zu gucken. Darüber kann man sich
0: auch nicht mal mehr lustig machen. Können wir bitte über diesen verkackten Sohn sprechen? Also, es tut mir <lacht> leid. Es ist ein, er war ein Kind, ja. okay, aber der war ja so scheiße. Der wurde da hey, reingeschubst. Der, der kann ja gar nichts. Ja, aber der wurde da halt reingeschubst, der ja. Arme.
2: Ja, da muss man aber als Vater ihn auch so dafür schützen. Und ich sage hey, ja, das ist ja. Wieso, wieso gibt
0: Film. es Jaden Smith als Schauspieler? Das ist ein großes Missverständnis der Filmindustrie, was da passiert ist. Selbst in der Nebenrolle wäre der komplett überfordert. Boah! Das Schlimmste an dem Film ist nicht die Ideologie, sondern dass ich diesen beiden zugucken muss, wie die so
1: Kernschrott auf dem, auf dem Bildschirm produzieren. Ach! Ja, sein Sohn ist sicherlich, also war keine Frage, schauspieltechnisch scheint er nichts an Talent <lacht> übergegangen sein. Aber gut, okay. Äh, man muss es wahrscheinlich dann immer auch von dem Standpunkt bedachten, wie alt und welche Situation und so. Also ja, ich, es kommt ja auch, glaube ich, nichts mehr jetzt von ihm groß. War da irgendwas in der jüngsten Vergangenheit? Da waren noch ganz, ganz komische Sachen bei dem noch zugange, oder? den ich irgendwie auch mit Drogen und das sowas? Das wundert mich nicht und, bei dieser Familie, ganz ehrlich. Ja. Was ich jetzt, sage ich mal, aus diesen, diesen Boulevard-Medien mitgekriegt habe, scheint ja, machen wir einen kurzen Schwenker ins Familienleben von Will Smith. <lacht> Familie ja, im Brennpunkt. Das, das trifft ziemlich gut. Familie in den Brennpunkt, weil der Film, der ist schon praktisch abgebrannt jetzt hier. Und dann, ähm, <lacht> ja, äh, der... Will Smith, ja, die die, die scheinen in ihrer Ehe ja eh modsmäßige Probleme gehabt zu haben, keine Ahnung und äh, das ist, die Karriere von Will Smith, sind wir ja mal ehrlich hat er irgendwo, also das war schon zu dem Zeitpunkt von After Earth, also hat die ihm Knack gekriegt, also so richtig in, in in größeren Filmen ist er ja nicht mehr so engagiert gewesen jetzt
2: Nicht mehr so wie vorher, ja.
1: Aber vielleicht auch nicht zu
2: Unrecht, weil was ich schon sagte, ich glaube nicht, dass er wirklich begnadeter Schauspieler ist, der hatte halt seine Zeit, der hatte seine Momente und irgendwann platzt diese Blase ja auch, das haben wir ja schon ganz oft auch vorher bei anderen erlebt, das war so die Zeit und wenn du dann halt auch noch dein Kind vor die Kamera schleppst, weil da gebe ich der recht, Kühne, der Junge wäre in einem normalen Casting, wenn er nicht der Sohn von Will Smith wäre, der jetzt halt auch diesen Film mehr oder weniger macht. Nee, wäre, der, 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 der wäre nicht nur durchgekommen, die, durchgekommen, die hätten Aber alle Will gesagt, hat, Scholle, lass
0: das sein mit dem Schauspiel, geh weg. Wir verbieten dir an der Stelle, dass du jemals wieder zu einem Casting gehst. Dann hätten die gesagt.
2: Und ich finde fast, da muss man den in Schutz nehmen, weil die arme Sau, Will Smith sagt, komm, wir drehen einen Film, du darfst mitspielen. Natürlich sagt er ja und wird von seinem Vater dann mehr oder weniger so zur Schlachtbank geführt.
1: Ich habe echt Mitleid wirklich eher mit dem armen Jungen. Das meine ich tot ernst. Ja. Das einzige Positive, was ich jetzt den Film noch abgewinnen kann, muss ich wieder sagen, ist die Musik von James Newton. <lacht> <lacht> Genau, wir machen das Bild aus, hören uns die Musik an, nur gar nicht so schlecht.
2: Ja,
0: also den Score habe ich mir ja auch gekauft. Den könnte ich jetzt gar nicht mehr beurteilen. Wenn ich was Positives nennen müsste, und da jetzt mal unabhängig vom Schauspiel und äh, von der Ideologie des Filmes, finde ich ein, zwei Szenen ganz nett. Wenn du mir den Film mit 12, 13 zeigen würdest würde ich wahrscheinlich an einem Sonntagnachmittag nicht sagen, boah, ist der scheiße, sondern würde wahrscheinlich sagen, ja, ist, äh, ist okay. Aber halt mal konkret, welche Szenen meinst du denn? Weil ich hätte die eine im Kopf. Ich fand diese, als mit diesem riesigen Falken fand ich gar nicht mal so blöd die Idee, der ihn dann da verfolgt. Dass sie natürlich später Freunde werden, ist natürlich wieder eine komplett andere Nummer.
2: Das fand ich auch super albern, weil du hast ja in diesen Rückblätten immer, dass er ja von diesen Schuldgefühlen verfolgt ist, weil er ja seine Schwester mehr oder weniger im Stich gelassen hat. Und dann wird er ja in diesem Falke oder Adler oder was auch immer das ist, wird er ja in dieses Nest dann geholt, wo dann diese Eier auch äh, mit, den, mit den Küken sind. Die werden ja dann von diesen Tigern oder was das ist angegriffen. Und Selberzeit -Tiger. Selberzeit -Tiger, genau. Und dann gibt es quasi die Wiedergutmachung, weil er seine Vogelgeschwister dann gegen den verteidigt. <lacht> also das war dann auch so so. Ja, meine echte Schwester ist gestorben, aber meine Vogelgeschwister verteidige ich jetzt. Und damit hat er dann auch sein Seelenheil wieder. Das war auch so unfassbar albern.
0: Ja, also das in dem Nest gebe ich dir recht, aber vor so also dieser Vogens Okay, ich fand auch diese eine Szene, wenn Will Smith vor seinem Sohn steht, der gerade mit der Maske da sitzt und am Keuchen ist, weil das Raumschiff abstürzt und ganz urplötzlich wird er dann zu, zur Seite weggerissen. Habe ich damals auch nicht mit gerechnet, finde ich auch ganz nett. Aber du merkst schon, ich muss ich muss suchen und ich muss mir Dinge schön <lacht> reden, die mir diesen Film irgendwie dann etwas, etwas, ja, etwas besser machen.
1: <lacht> ja, es ist also wirklich faszinierend, was für Drehbücher dann trotzdem Chancen haben, auch von großen Studios wie Columbia Pictures dann so umgesetzt zu werden. Ne? Interessant. Da war die Verlockung
2: zu groß. Will Smith und Scheimalan, Legende von Arn hin oder her. Und wie gesagt, der war ja kommerziell auch sogar noch erfolgreich. Da, klar findest du da ein studie die das macht.
1: Mhm. Aber der der war ja dann wirklich ein finanzieller Flop. Ja, Gott sei Dank. Zum Glück gab es keine Fortsetzung.
0: Ja, ich, ich weiß immer noch nicht, was da, warum das jetzt auf der Erde spielen musste. Hatte das jetzt auch wieder irgendeinen Grund, den ich nicht verstanden habe? Oder...
1: Naja, ähm. wahrscheinlich die Erde, da hat der Zuschauer vielleicht doch dann mehr Bezug dazu und wundert sich dann, oh, was ist aus unserer Erde geworden? Aber ja, kann ich auch nur drüber spekulieren. Da kann man dann noch so einen Hauch Öko-Botschaft wieder mit reinbringen? Weiß
0: ich nicht, ob das so beabsichtigt war. Keine Ahnung.
1: Gibt es von eurer Seite noch irgendeinen
0: Punkt? Ja, an der oh. Stelle wirklich, äh, guckt den einfach alle nicht, die den nicht gesehen haben, Lass das... <lacht> Der bleibt mir auch nicht zu sagen. Ja, also ich würde würd
2: halt sagen, dass es, das ist für mich wirklich der schlechteste M. Night Shyamala-Film, den ich bisher gesehen habe. Das war bisher Lady in the Water, obwohl das auch schon ewig her ist. Vielleicht ist der nicht ganz so schlimm, wie ich den in Erinnerung habe. Aber After Earth hat den definitiv unterboten. Das war mit Sicherheit ja. einer der schlechtesten Filme, die ich in den letzten Jahren gesehen habe.
0: Lass uns mal Nicht gucken, so wie lange Tracks. wir unseren... <lacht> lass, uns, lass uns mal abwarten. Je nachdem, wie lange hier unsere unsere Combo weiter noch Trash-Filme macht, vielleicht kriegen wir das ja irgendwann in zwei, drei Jahren nochmal hin, dass wir scheinbar dann noch nochmal mit aufnehmen und dann vielleicht mit Lady in the Water und Legende von Arn. Oh.
2: <lacht> bitte, bitte. Also Lady in the Water würde mich tatsächlich interessieren, ob ich den immer noch so scheiße finde, weil der hatte ja auch von der Idee und so... Weiter nicht uninteressant. Legende von Arg weiß ich, das, das wird nicht besser. Aber
0: wer weiß. <lacht> Nur mein Raum geschmissen.
1: <lacht> naja, wir, wir haben, wir, wir, werden noch einige tolle Dinge haben. Ich sage einfach noch als Fazit zur After Earth. Kauft euch den Soundtrack von James Newton Howard. <lacht> der, der reicht. <lacht> Bitte kühne, jetzt du. Wenn man mal wirklich sehen möchte, wie
0: ja, 130 Millionen Dollar einfach weggeschmissen werden, kann man sich After Earth ruhig mal geben. Es ist wirklich absurd, wie schlecht so vieles in dem Film ist. Und insbesondere die schauspielerische Leistung von den beiden. Der Film ist nicht nur nicht gut, der ist wirklich Kernschrott. Aber man sollte mal gesehen haben, was da fabriziert worden ist. Insbesondere, wenn man ein Will Smith-Fan ist. Vielleicht ist man es danach dann nicht mehr. Ja,
2: was soll ich sagen? Ich würde dem Film ein von zehn Tetan-Leveln geben, ich fand das echt ähm, unter aller Sau. Für noch weniger, ich meine, wenn ich einem Film weniger als einen Punkt gebe, da muss da schon einiges los sein, aber mit einem
1: Punkt ist der schon gut bedient bei mir. Ich gebe ihm 2,5 für die Musik von James Newton. <lacht> 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 ich habe ihn jetzt tatsächlich
0: nach dem Rewatch, habe ich noch gedacht, ah, ja, vielleicht kannst du dem auch noch mal so zwei, zweieinhalb Punkte geben, aber... Äh, Jetzt, wenn man auch nochmal drüber spricht und das alles nochmal so auf sich wirkt, also der 1,5 für vielleicht ein, zwei ganz nette Szenen, aber das, das, das war es dann auch, also mehr ist da nicht drin.
1: Okay, dann würde ich kurz mal schnell noch durchgeben, wo wir überall zu hören sind. Bei Podigy, Spotify, YouTube, Amazon Music, Apple Podcast und natürlich auch auf der Movie Break Website. Genau, lasst... Dort Kommentare diskutiert ordentlich. Ist M. Night Shyamalan absolut daneben oder doch nicht? oder wie, wie schlimm ist After Earth tatsächlich? Und so weiter. Gut, dann bleibt mir eigentlich nichts weiter noch zu sagen als vielen herzlichen Dank an dich, Chaco, und an Kühne. Danke fürs Zuhören da draußen. Und wir hören uns garantiert bald wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.